0: توی ذهن همه ما، پاستا یک غذای قضای ایتالیاییه. غذایی که ایتالیایی ها درستش کردن، غذایی که ایتالیایی‌ها خیلی میخورنش غذایی که ایتالیایی‌ها روش تعصب دارن. ولی شاید خیلی از ما این رو ندونیم که همین 70 سال پیش مصرف پاستا توی خود ایتالیا غیرقانونی بوده. سلام. به قسمت 20 چیز که است، خوش اومدیم تو این پادکست من ارشیوی برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت قرار تاریخ پاستا رو تعریف کنیم پاستا یکی از محبوب ترین قضاهای دنیا است حتی توی بعضی لیست‌ها محبوب ترین قضای دنیا به حساب میاد یعنی از نون و برنج و تخم مرغم بیشتر مصرف میشه پاستا که ما ایرانیا به همه یه مدلاش میگیم ماکارونی یه غذای کامل و مغذی و خوشمزه است که به کلی شکل مختلف و با کلی سس مختلف خورده میشه همین الان توی ایتالیا نزدیک 600 مدل پاستای مختلف با شکل‌های مختلف وجود داره و اگه جرأت داشته باشه که به یه ایتالیایی بگی اینا همشون یکیان خونت پای خودته. پاستا غذاییه که همه به عنوان یه غذای ایتالیایی میشناسنش. ولی تو تمام دنیا خورده میشه و بعیده که کشوری رو پیدا کنی که توش پاستا وجود نداشته باشه یا پاستا محبوب نباشه. غذاییه که هم مقویه همش مدت خیلی طولانی نگهش داشت همه هم می‌تونن کنن. حتی وقتی یه جا ممکنه زلزله بیا، تو هشدارا میگن که یک کیف از لوازم ضروری حاضر کنید و توش حتما پاستای خشک یا همون پاستای کارخونه ای رو بذارید. چون پاستا ارزش غذایی بالایی داره و حالت خشکش میتونه تا مدتها دوون بیاره و فاسد نشه. پس با این وصف پاستا خیلی مهمه. اما اصلاً این پاستا چی هست؟ از کجا اومده؟ کی اولین بار به فکرش رسید اینو درست کنه؟ اصلاً واقعاً ایتالیایی چقدر قدیمیه؟ چی شد که همه دنیا شروع کردن به خوردنش اصلا همه اینا به کنار وقتی ماکارونی فقط اسم یه شکل پاستاست ما چرا به همه یه انواع پاستا میگیم ماکارونی تو این قسمت میخوایم همه این سوالا رو جواب بدیم و تاریخ پاستا رو از اولین چنگال پاستا تا تعدیق سیب زمینی کف یه ماکارونی تعریف کنیم در زمین این قسمت آخرین قسمت فصل اول چیز کسته ممنون از همه شما که تو این 16 ماه شنونده چیزکست بودید، چیزکست رو به دوستاتون معرفی کردید و با حمایت هاتون توی سایت هامیباش بهمون کمک کردید. آخر این قسمت درباره فصل جدید و تاریخ شروعش و تغییراتی که توش به وجود میاد صحبت میکنم اگه دوست داشتید میتونید آخر قسمت اون رو هم بشنوید. دیگه مقدمه کافیه، بریم سراغ داستان پاستا. قصه یه پاستا از اونجا شروع میشه که مارکو پولو، جهانگرد معروف ونیزی، تو قرن سیزده میلادی یه سفر میره چینو، از اونجا پاستا رو میاره ایتالیا. راستش اگه این قسمت ده سال پیش ساخته میشد، داستان رو باید همینجا تموم میکردیم. ولی سال 2011 اثبات شد که نه تنها مارکو پولو پاستا رو نیاورده ایتالیا، بلکه حتی ورود پاستا به ایتالیا مال چند قرن قبل مارکو بوده. در نتیجه واسه شروعش باید بریم اقبتر. خیلی هم بریم اقبتر. بریم چه زمانی؟ قرن اول میلادی یعنی نزدیک دو هزار سال پیش کجا؟ امپراتوری روم روم یکی از قدیمی ترین تمدنای تاریخه تو تاریخش بالا و پایین زیاد داشته اول یه دوره سیستم پادشاهی داشته بعد جمهوری شده و بعدش هم امپراتوری امپراتوری روم سال 27 بعد از میلاد شروع شد وقتی که اکتاویان بعد از اینکه همه رقباشو کنار زد شد تنها قدرت روم و امپراتوری روم رو کرد روم یه امپراتوری بزرگ بود توش به زبون لاتین حرف می زدن و آدماش اجداد مردمی بودن که امروز به اسم ایتالیایی یا می قدیمیترین استفاده از پاستا هم بر به همین دوران امپراتوری روم البته که نه شکل شکل امروزی بود نه روش پختش. رومیای قزایی داشتن به اسم لاگاننا. البته تلفظ درستش یه چیز دیگه‌ی، ولی خب من چون دارم فارسی صحبت می‌کنم، با توجه به های فارسی چون می‌خوام تکرارش کنم، همین لاگاننا تلفظش می‌کنم. لگاننا یه خمیر خیلی نازک و پهن بود که از ترکیب آرد گندم و آب کاهو درست میشد. میشه گفت پهناش یه جورایی بین یک پنجم تا یک چهارم لزانیا بود. لاگانا رو لایه لایه میچیدن و بین لایه ها خوراکی های مختلفی مثل سبزیجات و گوشت و اینو چیز میذا میذاشتن. یه جورایی لاگانا نمونه اولیه ی لازانیا بود و به نوعی اولین پاستای تاریخ به حساب میاد. اما خمیر لاگانا رو آپز نمی کردن. لاگانا از سرخ کردن خمیر یا پختن خمیر توی تنور درست میشد. از قرن اول میلادی به بعد لاگانا توی روم و یونان خورده میشد و هنوز هیچ خبری از پاستا نبود. تا اینکه کم کم از قرن پنجم تاجرای عرب پاشون به روم باز شد. البته دیگه روم اون امپراتوری رومی که ازش گفتیم نبود. امپراتوری روم از قرن چهارم به دو تا امپراتوری شرقی و غربی تقسیم شد. قرن پنجم امپراتوری روم غربی سقوط کرد و اکثر مناطقشو جرمنات تصرف کردند. یکی از مناطق خیلی خیلی مهم امپراتوری روم غربی سیسیل بود. سیسیل یک جزیره توی جنوب ایتالیای امروزی بود که به خاطر منابع زیاد گندمش بهش می گفتن منبع غلات روم حالا این سیسیل که افتاده بود دست جرمنا یکی از مقصدهای تجاری مهم عرب بود عراب با سیسیلیا کلی کالای مختلف و بدل کردن یکی از چیزایی که سیسیلیا دست عرب دیدن یه نوع رشته بود به اسم اتریا اتریا یک رشته خشک بود که با آب و آرد درست می و برای پختن آبپزش میکردن هم یونانیا میخوردنش، هم اعراب اعراب هم ما یه متد برای خشک کردنش پیدا کرده بودن تا بتونن تو سفرهای تجاری طولانی به عنوان آذوقه به خودشون این ورون بر ببرن البته یه سریا میگن که قضیه اصلا بین سیسیلیا و اعراب نبوده در اصل یونانیا وقتی که شهر ناپل که اونم نزدیک سیسیل بود رو گرفتن اتریا رو آوردن به این منطقه اما ما از زاویه سیسیل میبریم جلو داستانمونو. خلاصه که سیسیلیا اتریا رو دیدن و تصمیم گرفتن که خودشون درستش کنن. اما چیزی که سیسیلیا درست کردن شبیه اتریا در نیومد. گندم سیسیل با گندمی که عرب داشتن فرق داشت. یه گندم خاص بود به اسم گندم الجزایری یا گندم دروم. گندم دروم مخصوص مناطق ای بود و سیسیل هم منبعش بود. سیسیلیا گندمشون آسیاب کردن و از آسیاب کردن گندم دروم یه آرد جادویی درست شد آردی که از آرد سفید معمولی درشتر آسیاب شده بود و چون از دوروم بود یه ساختار خاص داشت ساختاری که وقتی با آب قاطی می یه خمیر انعطاف پذیر با رنگدانه های طبیعی می ساخت اسم اون آرد مخصوص سمولینا بود و اسم اون خمیر تازه پاستا آرد سمولینا یک عنصر خیلی مهم توی پاستا است. پاستایی که با سمولینا واقعی درست شده باشه، هم بافت خیلی خوبی داره، همین که ارزش غذایی خیلی بالایی داره. زر ماکارون اولین کارخونه ی ماکارونی ایرانیه که از آرد سمولینا برای تولید همه محصولات پاستا استفاده کرده. گروه صنعتی زر از سال 72 شروع به کار کرده، سال 84 واحد تولید پاستاشون رو را انداختن. و در حال حاضر بیشترین ظرفیت تولید یک جای آرد رو توی ایران دارن زرماکارون کارش رو بر اساس یک ایده اصلی جلو میبره اونم اینه که امنیت غذایی حق همه ی انسان هاست در نتیجه توی تمام مراحل تولید نهایت تلاششونو رو میکنن تا یک غذای با کیفیت و خوشقیمت برسونن دست مردم این فاکتور قیمت مناسب در کنار کیفیت بالا خیلی چیز مهمیه ها. زرماکارون همیشه سعی کرده که با استفاده از تکنولوژی های مختلف و بهتری مواد دولیه به این هدف برسه. نشان FDA و استاندارد ملی و جایزه های مختلف داخلی خارجی مثل اولی مدال افتخار صادرات کشور و تندیس رعایت حقوق مصرف کننده اینا همه دهنده اینه که زرماکارون توی رسیدن به این هدف موفق بوده. البته زرماکارون فقط پاستا تولید نمی نمی‌کنه. محصولایی مثل لازانیا، پودر کیک، آرد سفید، سس پاستا و پاستای کم پروتئین برای کسایی که PKU دارن، همشون جزء محصولات تولیدی زرماکارونن. علاوه بر این زرماکارون اولین پالایشگاه دانش بنیان قلات کننده طبیعی برپایی رو تأسیس کرده. در حال حاضر این پروژه پالایشگاه با تمرکز رو کیفیت بالا و سلامت محصول و صرفه اقتصادی وارد مرحله عملیاتی شده. با تولید مواد اولیه عالی و استفاده از بهترین و بروزترین تکنولوژی ها، زرماکرون در حال حاضر به عنوان سرآمد صنعت ماکارونی ایران شناخته میشه. اسپانسر این قسمت جیسک است، دقیق نمیشه گفت که تو چه سالی بود که سیسیلیا پاستا درست کردن ولی باید بین قرن 5 تا قرن 9 باشه پاستا توی سیسیلیا محصول خیلی جدید بود سیسیلیا که میخواستن یه چیزی شبیه اتریای عرب درست کنن یهو دیدن یه چیز خیلی خوشمزه تر اومده پاستا توی سیسیلیا غذای محبوب شد اما یه غذای ای نشد یه غذای خیلی معمولی بود که بعضی وقتا سیسیلیا درست میکردن و میخوردن. هم تازه تازه میخوردن و هم خوشکش کشم میکردن. گذشت و گذشت. سیسیل یه دوره افتاد دست روم شرقی، یه دوره دست اعراب، یه دوره دست نورمنها، یه دوره مختار شد. نه تنها سیسیل، کلن همه یه مناطق به جزیره ایتالیا همین وضع داشتن. ایتالیا به شکل امروزی اصلا وجود نداشت همین دیویس سال پیش. اما خب بین این مردم یه مراوده میشد دیگه؟ سیسیل و ناپل که نزدیک همدیگه بودن مسلما مردمش کلی با هم رفت آمد داشتن همدیگره میشناختن واسه همین پاستا فقط تو سیسیل محبوب نشد کم کم به ناپل و شهرهای دیگه هم رسید خیلی یواش یواش این محبوبیت پاستا زیاد و زیادتر شد خیلی یواش تقریبا تو قرن 14-15 بود که پاستا به شهرهای شمالی شپه جزیره ایتالیا مثل میلان و روم هم رسید بازم میگم این شهرها جدا جدا بودن کشوری به اسم ایتالیا وجود نداشته ایتالیا که میگم منظورم منطقه شبه جزیره ایتالیای امروزه از همون هم تو منطقه ایتالیا شهرهای شمالی از جنوبی ها سروتمند تر بودن جنوبی مثل سیسیل و ناپل همیشه فقیر بودن و جلال و جبروت روم و میلان رو به خواب هم نمیدیدن توی روم پاپ یه حکومت قدرتمند درست کرده بود و کلی ایالت که به این حکومته میگفتن ایالات پاپی در نتیجه وضعیت شهرهای شمالی خیلی خوب بود واسه همین وقتی پاستا به شمال ایتالیا رسید باید یه چیزی بیشتر از آب و سمولینا می بود توی شهرهای شمالی تخم مرغ به پاستا اضافه شد و یه مدل جدید از پاستا درست شد پاستایی که چون تخم مرغ داشت نمیشد خشک کش کرد و تو بلند مدت ازش استفاده کرد ولی طعمش تعم جدید بود این پاستایی که شمالیا ساختن پاستای تازه تخم مرغ بود که هم تو ایتالیا هست و مثلا پاستا فتوچینی هم در اصل یک نوعی از همین مدل پاستا است. از همین زمان بود که دیگه پاستا تو کل منطقه ایتالیا شروع کرد محبوب شدن. انواع و اقسامش درست شد، کم کم شکلای مختلف پیدا کرد، دراز و کوتاه و بزرگ و کوچیک و هزار تا شکل مختلف. اما این وسط یه چیزی کم بود. یه چیز خیلی مهم. پاستا تو تمام این زمانایی که گفتیم خالی, خالی خالی خورده میشد. یعنی هیچ سوسی بهش نمیزدند. پاستا رو مستقیم آب پز میکردن و همونو میخوردن. سس پاستا حالا حالا ها مونده بود تا به خواد اخترا بشه. این وضعیت گذشت و گذشت تا اینکه تو قرن 18 مردم جنوب ایتالیا رفتن سراغ میوه ممنوعه. چیزی که هیچ کس تو اروپای اون دوران جورت نمیکرد برسمتش. سیب‌های عشق یا گوجه فرنگی. تو قرن 18 یعنی 300 سال پیش ایتالیایی وجود نداشت و همچنان این منطقه هر شهرش دست یه قدرت بود. فرانسویه یه بخشیشو گرفته بودن، اسپانیایی یه بخشیش گرفته بودن، یه بخشایش هم مختار بود. مدام تو این مناطق درگیری بود. گفتیم که مناطق شمالی که شهرهای روم و میلان توشون بودن، سطح بالا بودن و از لحاظ مالی و فرهنگی اوضاع خوبی داشتند. واسه همین پیش می اومد که با پاستاشون چیزای خاصی مثل پنیر یا سبزیجات هم بخورن. اما تو مناطق جنوبی ایتالیا از این خبرا نبود. این مردم فقط میتونستن غذاهای خیلی ای مثل پاستای خشک و خالی و نون خیلی نازک پیتزا بخورن. این پیتزا که اینا می خوردن پیتزای امروزی نیستا. تو قسمت پیتزا کامل توضیح دادیم جریانش رو. گفتیم که یکی از شهرهای جنوبی که خیلی فقیر بودم مردمش ناپل بود. مردم ناپل صبح تا شب واسه یه لقمه پاستای خالی جون کندن و آخرش شاید همون هم بهشون نمی‌رسید. این گرسنگی شدید باعث شد که ناپلی‌ها برن سراغ گوجه فرنگی. گوجه فرنگی اولین بار تو آمریکای لاتین کشت شد. مردم بومی آمریکای لاتین یعنی سخبوستا چند قرن بود که گوجه فرنگی میخوردن و غیر از خودشون هیچکس از وجود گوجه خبر نداشت. تا اینکه تو قرن 16 همه تغییر کرد. تو قرن 16 وضعیت دنیا تغییرات مهمی کرد. بریتانیا وارد دوران حکومتی مدرن شد. ایوان مخوف توی روسیه تونست همه ایالات رو از دست قدرت های مختلف در بیاره و روسیه تزاری رو تأسیس کنه. فرانسه قدرت بزرگ اروپا بود که رونسانس داشت کلی تغییرات مهم توش میداد. ولی هیچ کدوم از اینا ابر قدرت قرن 16 نبودن. قدرتمندترین حکومت قرن 16 از لحاظ تجاری و سیاسی امپراتوری اسپانیا بود از اواخر قرن 15 امپراتوری اسپانیا شروع کرده بود قدرت گرفتن تو اروپا. نیروی دریایی خیلی قوی داشتن که به کمک همون تونسته بودن فرسنگ ها اون اونورتر از مادرید رو هم تصرف کنن. اواخر همون قرن 15 کریستوف کولوم سرکلهش تو آمریکا پیدا میشه و میگه به بح به چه کشفی کردم. سری میپره تو کشتی و میره به امپراتور اسپانیا که خرج سفرو داده بود میگه آقا پولت هیف نشده. کلی زمین دست نخورده پیدا کردم خوراک حمله و استعماره. دسترسی عالی وی و عبدی. امپراتور اسپانیا هم گولنجاش رو میشکنه و ارتش رو هماهنگ میکنه که برم بریزن تو این قاره جدید. حالا این قاره جدید واقعا خالی و دست نخورده بود؟ ندیگه. قاره آمریکا سالهای سال بود که خونه سرخ بوستا بود. دوتا تا امپراتوری خیلی بزرگ توش رو کار بودن تو اون دوره. آستیک ها و اینکا ها. آستکا طرفای مکزیکو دستشون داشتن و اینکاها هم دامنه رشته آند. یعنی پرو و کلمبیا و آرژانتین و اینا. امپراتوری اسپانیا میاد و خیلی محکم حمله میکنه به این منطقه ها و هر چی آستکا و اینکاها ها داشتن و میگیره برای خودش. خیلی هم کار سختی نبوده براش. نیروی دریایی قوی، ارتش قوی، تجهیزات عالی به چش به هم زدنی منقرض میکنه این دوتا امپراتوری رو. خلاصه که امپراتوری آستکا و اینکا میافته دست اسپانیایی‌ها. اگه یادتون باشه توی سگانه کوکاین گفتیم که امپراتوری اینکا چون مناطقه تحت کنترلش میشد کوههای آند کلی هم برگ کوکا داشت. اسپانیایی‌ها اومدن و بعد گرفتن و اون منطقه برگای کوکا رو صادر کردن این بر, بر. همین قضیه برای امپراتوری آستک برای محصولات دیگه افتاد. اسپانیایی‌ها دست آستکا چیزهای مختلفی دیدن. از آووکادو تا شکلات. سعیم کردن همشون رو تجاری کنن و صادر کنن این بر. یکی از چیزایی که آستکا مصرف میکرد و اسپانیایی ها تا حالا ندیده بودن گوجه فرنگی بود. اسپانیایی ها کلی از گوجه فرنگی خوششون اومد و خواستن اونو هم کالای تجاری کنن و صادر کنن این بر اون بر. ولی جز خود اسپانیایی ها و بعضی از کشورهای آسیایی هیچکس از گوجه فرنگی خوشش نیومد. مردم اروپا کللا با گوجه فرنگی مشکل داشتن خوششون نمی ازش، دو تا دلیل اصلی هم داشت. یکیش فرهنگی بود، یکیش پزشکی. فرهنگیش از اونجایی می اومد که گوجه فرنگی مال آستکا بود. اروپایی‌ها همه اون رو به عنوان غذای آستکا می شناختن. آستکا هم که سرخپوس بودن، تو چشم مردم اروپا آدمای بدوی و وحشی بودن که برای خدایان انسان قربانی میکردن و آدمخواری میکردن و از اینجو عرف ها. این جو حرفا. برای همین مردم در برابر غذای آستکا گارد داشتن. دلیل پزشکی که دلیل مهمتری بود و یه جورایی دلیل اصلی مشکل داشتن اروپایی یا با گوجه فرنگی بود این بود که خیلی از اروپایی فکر می گوجه فرنگی سمیه. این ایده سمی بودن ای گوجه فرنگی حالا از کجا اومده بود؟ یه دکتر انگلیسی توی یک کتابی نوشته بود که گوجه فرنگی یه مقدار خیلی خیلی جزئی توماتین داره و توماتین هم یک ماده سمیه. ولی مردم از کل این جمله فقط به اون کلمه سمی توجه کردن. در نتیجه گوجه فرنگی تو ذهن مردم اروپا به عنوان یک خوراکی سمی شناخته شد. با این اوصاف گوجه فرنگی کلا چیزی نبود که مردم واسه خوردن ازش استفاده کنند. فقط بعضی وقتا پیش میومد اومد که برای تزئینات به در و دیوار آویزونش کنن. اسپانیایی که گوجه فرنگی رو دستشون مونده بودم خیلی قصه نخوردن خودشون شروع کردن مصرف کردن گوجه و پخش کردنش تو مناطقی که تحت سلطه بود حالا تو همین قرن 16 یکی از مناطقی که تحت سلطه اسپانیا بود کجا بود؟ بله ناپل توی جنوب ایتالیا ایتالیا تو اون دوره بعضی از بخشای مختلفش دست اسپانیا بود و بعضی از بخشاشن مستقل بودن و حکومت جدا داشتن مثلا فلورانس اون موقع خودش یه جمهوری خودمختار بوده یا روم جزئی ای از ایالات پاپی بوده که پاپ رهبر کلیسای کاتولیک رو می‌کرده. ناپل از قرن 12 تا اواخر قرن 15 حکومت مستقل داشت. پادشاهی ناپل میگفتن بهش. اواخر قرن 15 توش یه سری درگیری میشه و نتیجه درگیری‌ها این میشه که سال 1501 یعنی اوایل قرن 16 فرانسه میاد و ناپلو میگیره. اما این سلطه فرانسه دو سالم طول نمیکشه و سال 1503 اسپانیایی میانو میان و فرانسه رو شکست میدن و ناپلو رو میکنن جز قلم روی خودشون. ناپل توی قرن 16 دیگه بخشی از امپراتوری بزرگ اسپانیا بود. به همین واسطه پای گوجه فرنگی هم به ناپل باز شد. اما گفتیم دیگه ترس از صمی بودن گوجه فرنگی توی اروپا بود مردم جرت نمیکردن گوجه بخورن ولی تو ناپل قضیه فرق کرد. ناپل خیلی فقیر بود. توز شهرهای جنوب ایتالیا بود دیگه مردم ناپل به شدت گرسنه بودن و هیچی واسه از دست دادن نداشتن این مردم فقیر ناپل انقدر گرسنگی بهشون فشار آورد تا بالاخره رفتن سراغ گوجه فرنگی از اونجا که گوجه بین مردم اروپا منفور بود ارزش خیلی بالایی هم نداشت در نتیجه ناپلی‌ها میتونستن راحت بخرنش دیگه دلو به دریا زدن به خودشون گفتم مرگ یه بار اگه بخوریمشو شو باشه که همی الان میمیریم. اگه نخوریمشم به مرور از گروس میمیریم. ولی اگه سامی نباشه چی؟ ما که چیزی برای از دست دادن نداریم چرا امتحان نکنیم نکنیم گوجه ها رو؟ این شد که با ترس و لرز و احتیاط شروع کردن خوردن گوجه فرنگی. یکم خوردن گفتن خوشمزه سه. که سممیه، میکشه آدم و چیز خوبیه. یکی دوتا گاز به گوجه زدن و ببینن می میرن یا نه. بعد یکم که گذشت دیدن نه تنها خبری از سم نیست بلکه هم شکمشون سیر شده هم طعم گوجه تو دهنشون مونده و داره صداشون میکنه تا بازم بخورن اینجوری شد که مردم ناپل گوجه خور شدن یواش یواش این گوجه فرنگی شد انصر اصلی غذاهای ناپلی کم کم که به قرن 17 18 رسیدیم انواع و اقسام غذاها با گوجه درست شد و ناپلیا کلی غذای قرمز جذاب داشتن یکی از این فراورده‌های خوشمزه ای گوجه فرنگی چی بود؟ سس گوجه. کچاپ منظورم نیستا، سس گوجه. سسی که با پختن گوجه پوسکنده لح شده و های مختلف درست می‌شد. این سس گوجه کم کم را به غذاهای مختلف ناپل باز کرد. حالا این وسط ناپلی‌ها بیشتر از همه چی می‌خوردن؟ پاستا. مردم ناپل سس گوجه رو با پاستایی که داشتن ترکیب کردن و یه انقلاب بزرگ توی تاریخ غذا را حالا دیگه پاستا و سس پاستا به وسال همدیگه رسیده بودن و یه غذای افثانه ای ساخته شده بود. قضایی که نه توی شهرهای بزرگی مثل روم و میلان بلکه تو شهر فقیری مثل ناپل درست شده بود. ترکیب جادویی پاستا و سس گوجه درست شده بود و فقط یه کوچولو زمان لازم بود تا تمام دنیا عاشق این قضای ایتالیایی بشن. ناپلیا که سس گوجه را با پاستا ترکیب کردن، یه انقلاب تو تاریخ پاستا به وجود اومد. حالا دیگه شد با گوجه های مختلف ساخت و با پاستاهای مختلف ترکیبشون کرد. چند سالی بیشتر طول نکشید که نه تنها ناپل، بلکه سیسیل و بقیه شهرهای جنوب ایتالیا هم پاستا رو با سس می‌خوردن و کم کم مسیر پاستا داشت هموار می‌شد و پای سس پاستا به شمال ایتالیا باز می‌شد. گذشت و تا اینکه رسیدیم به قرن 19. هم. یعنی حدوداً 200 سال پیش ایتالیا تا قبل از قرن 19 کلی فراز و نشیب داشت هر منطقه دست یه قدرت بود مدام بین این قدرتها برای گرفتن منطقای بیشتر درگیری بود تا اینکه اواخر قرن 19 بعد از کلی کشمکش ایتالیا متحد شد و به عنوان یک کشور مستقل و متحد به اسم پادشاهی ایتالیا اعلام وجود کرد بعد از چندین قرن تیک تیک بودن و زیر سلطه کشورهای مختلف بودند بلاخره شبه جزیره ایتالیا شده بود یک کشور متحد داستان اتحاد ایتالیا رو خیلی مفصل تر توی اپیزود پیتزا توضیح دادیم اگه نشنیدید حتما بعد از این قسمت برید و اون قسمت رو بشنوید خیلی داستان جالبی داره خلاصه سال 1871 ایتالیا شد یک کشور متحد اما این اتحاد ایتالیا نمیتونست شکاف طبقاتی بزرگی که بین شهرهای شمالی و جنوبی بود و یه شبه برطرف کنه شهرهای جنوبی مثل ناپل سیسیل همچنان به شدت فقیر بودند و شهرهای شمالی خیلی ثروتمند بودند. این شد که از سال 1880 یعنی حدوداً 10 سال بعد از اتحاد ایتالیا، مردم جنوب ایتالیا دیدن این وضعیت زندگی نمیشه. با خودشون گفتن قبل از اتحاد فقیر بودیم، الانم فقیریم. تازه الان که متحد شدیم، باید همون چند درصد درآمدمون رو هم مالیات بدیم به شمالیا. کشور بزرگ شده، متحد شده، ولی تنها چیزی که واسه ما داشته بدبختی بیشتر بوده. این میشه که مردم شهرهای جنوبی ایتالیا تصمیم میگیرن مهاجرت کنن و برن کشورهای دیگه تا بتونن شکم خودشون و خانوادهشون رو سیر کنن. در نتیجه از همون سال 1880 تا سال 1930 نزدیک 4 میلیون ایتالیایی از جنوب ایتالیا میان آمریکا تا بتونن کار کنن و زندگی بهتری برای خودشون و خانوادهشون بسازن. از جنوب ایتالیا میشد با کشتی مستقیم اومد به سمت آمریکا. هر روز کورور کورور آدم از ایتالیا تو کشتیایی که داشت از آدم منفجر میشد می اومدن سمت آمریکا. ایتالیایی اول رفتن شهر نیو اورلنز و شدن کارگر مزرعه‌ای نیشکر. این کار توی مزرعه‌ای نیشکر خیلی خیلی کار سختی ها به حرف ساده میاد. اما خب ایتالیایی ها مجبور بودن و خم به ابروشون نمی آوردن. اما مشکل فقط سختی کار نبود. ایتالیایی که اومده بودن آمریکا همشون از شهرهای جنوب ایتالیا بودن. یا ناپلی بودن یا سیسیلی اکثر مهاجرای ایتالیایی آزارشون به مورچام نمی‌رسی. اما شرایط اقتصادی بدشون و تفاوت فرهنگیشون با آمریکا یا باعث شده بود یک کلیشه فرهنگی توی ذهن مردم نیو اورلنز درباره ایتالیایی مهاجر به وجود بیاد و در نتیجه خیلی باهاشون خوب تا نکنن. این شد که کم کم ایتالیایی‌ها دیدن نیو اورلنز جای زندگی نمیشه. در نتیجه باروبندیلشون رو جمع کردن و رفتن سمت نیویورک. از اون به بعد تمام مهاج ایتالیایی هم مستقیم می نیویورک این شد که نیویورک شد شهر ایتالیایی ها. توی نیویورک ایتالیایی ها جامعه ای خودشونو ساختن حتی محله ای به اسم ایتالیایی کوچک یا لیر ایتاالایی توی نیویورک وجود داشت که اکثر ایتالیایی توی اون زندگی میکردن یکی دوست از اون مهاجرای اولیه گذشت. کم کم دیگه ایتالیایی نیویورک نه ایتالیایی بودن نه آمریکایی. یه کتگوری جدید شده بودن که از هر دوتا فرهنگ یه چیزایی گرفته بودن. این فرهنگ ایتالیایی آمریکایی پاش به دنیای آشپزی هم کشیده شد. ایتالیایی مهاجر که اومده بودن نیویورک فرهنگ قضایشونو هم با خودشون آورده بودن. مهمترین غذای ایتالیا هم چی بود؟ پاستا. ایتالیایی اول شروع کردن برای خودشون پاستا درست کردن و تو خونه هاشون خوردن. پ های خشکی وجود داشت که از مغازه بخرن و نه سس خودشون تو خونه تازه تازه پاستا درست میکردن و میخوردن توی نیویورک ایتالیایی کارهای مختلفی میکردن اکثرشون یا کارگر کارخونه بودن یا خششویی داشتن یا آشپز بودن و رستوران داشتن از همون اوایل قرن بیستم آشپزای ایتالیایی نیویورک شروع کردن سرو کردن پاستا توی رستوران ولی پاستا خیلی برای آمریکایی جذابیت نداشت. زائری آمریکایی خیلی با پاستای اصل ایتالیایی سازگار نبود. این شد که کم کم بعضی از آشپزهای ایتالیایی شروع کردن تغییر دادن پاستاشون تا به زائری آمریکایی نزدیک تر بشه. مهمترین تغییری که ایجاد شد تو پاستای ایتالیایی اضافه شدن گوشت قلقلیه درشت بود. خود ایتالیایی اصلا گوشت درشت دروش نمی‌خواستند تو پاستاشون. گوشت قلقلی رو برای غذاهای دیگه استفاده می‌کردند، جاش تو پاستا نبود. پاستا یا باید با سسای مخصوصش سرو میشد یا اگرم گوش ریخته می شود توش، گوش چرخ کرده یا عادی می بود. در نتیجه اضافه کردن گوش قلقلی به پاستا توی ایتالیا تقریبا برابر با فوش بود. ولی تو نیویورک قضیه فرق می کرد. همونطور که ایتالیایی مهاجر دیگه نه ایتالیایی بودن و نه امریکایی، هاشون هم دیگه نه ایتالیایی بود و نه آمریکایی. این شد که اوایل قرن 20 توی رستوران‌های ایتالیایی نیویورک اسپاگتی با گوش قلقلی سرو شد و آمریکایی‌ها عاشقش شدن. اسپاگتی هم همین، پاستای دراز و نازکه. اضافه شدن همین گوشت قلقلی ساده به اسپاگتی باعث شد پای پاستا به سفره‌های آمریکایی هم باز بشه و چند سال بیشتر طول نکشه که پاستا بشه غذای محبوب نیویورکیا و بعدش هم کل آمریکا عاشقش بشن. پاستا که تو آمریکا جا افتاد کم کم آمریکایی هم شروع کردن سوسای مختلف درست کردن و انواع و اقسام رسپی های آمریکایی پاستا هم درست شد یکی از این پاستاهای خیلی معروفی که توی آمریکا درست شد و به احتمال زیاد شما تا الان فکر کردید ایتالیایی چی بود؟ پاستای آلفردو. پاستای آلفردو در اصل ریشه ایتالیایی داره اما پاستای آلفردوی که ما الان میشناسیم و توش خامه و جعفری و مرغ داره هیچ ربطی به ایتالیا نداره داستان پاستا آلفردو از زمانی شروع میشه که سال 1907 یه آشپز ایتالیایی به اسم آلفردو دیلیو تصمیم میگیره یه غذای جدید درست کنه آلفردو توی یه رستوران توی رم کار میکرد و سال 1907 همسرش تازه زایمان کرده بود همسر آلفردو بعد از زایمان اشتهاش از دست داده بود و هیچی نمیخورد. نمی‌خورد. واسه همین روز به روز داشت ضعیف‌تر می‌شد. آلفردو برای اینکه همسرش یه چیزی بخوره و جون بگیره، به هر دری می‌زد تا یه قضایی درست کنه که اشتهای همسرش بکشه بخورتش. تو همین سعی و خطاها، آلفردو یه پاستای جدید درست میکنه. پاستایی که از فتوچینی، کره و پنیر پارمزان درست می‌شد. فتوچینی یه مدل که شکلش پهن و بلنده. آلفردو اول اومد و فتوچینیارو رو پخت. بعد به فتوچینی داغ کلی کره و پنیر پارمزان زد تا هم مقوی بشه هم خوشمزه. بعد شروع کرد به همزدنش. با حرکت های دایروار انقدر هم زد که یه ترکیب قلیز خامه از پاستا و سس درست شد. همسر آلفردو هم این پاستا رو خورد و خوشش اومد و زندگی زیبا شد. اما این پاستا تو خود ایتالیا آنچنان محبوبیت زیادی پیدا نکرد. گذشت و گذشت تا اینکه پای پاستا آلفردو به آمریکا باز شد. آشپزای آمریکایی که دیده بودن پاستا آلفردو یه فرم قلیز و خامه ای داره، سعی کردن یه چیزی شبیه اون درست کنن. در اصل باید انقدر پاستا و کره و پنیر رو هم می زدن تا اون ترکیب قلیز درست می‌شد. ولی آشپزای آمریکایی هم حوصله‌شون نداشتن، هم تعداد زیاد مشتری‌ها وقت این کارا رو براشون نمی‌ذاشت. در نتیجه پاستای آلفردو توی آمریکا یه ماده جدید بهش اضافه شد. خامه. خامه باعث شد اون فرم قلیز به پاستا داده بشه و زمان کمتری برای درست شدنش صرف بشه و در ضمن با سیستم آمریکایی هم بشه. کم کم سیر و جعفری و مرغم به این پاستای آمریکایی جدید اضافه شد و پاستای آلفردو دیگه هیچ شباهتی به اون چیزی که آلفردوی اصلی درست کرده بود نداشت. پاستایی که تو ایتالیا نتونسته بود به جایی برسه تو آمریکا ترک آمریکایی‌ها کلی ازش استقبال کردن و کم کم شدی که از غذاهای محبوب آمریکا. توی قرن بیستم آمریکا داشت تمام بازارو دستش می‌گرفت. قدرت سیاسی و اقتصادیش روز به روز بیشتر می‌شد و واسه همین کم کم تمام دنیا تحت تاثیر آمریکا شدن. این شد که پاستا تونس از آمریکا خودش رو به بقیه دنیا هم برسونه و سر سفره بقیه مردم هم بشینه و کلی آدمو با عطر تعم طعم جذابش خوشحال کنه. اما توی خود ایتالیا اوضاع به اون خوبی نبود. از سال 1922 یه مرد کوتاه و کچل و قدرت طلب توی ایتالیا قدرت و دستش گرفته بود و شده بود کابوس مردم ایتالیا. مردی که چند سالی بیشتر طول نکشید تا بشه جزی از کابوس همه ی مردم دنیا. دیکتاتور فاشیست ایتالیا، بنیتو موسولینی. موسولینی سال 1922 با یک کودتا توی ایتالیا قدرت و دستش گرفته بود. یه آدم به شدت خشن، زورگو و نجاد پرست. چند سال قبل از قدرت گرفتنم توی ایتالیا حزب فاشیست و کرده بود. هویت حضب فاشیست چکیده ی افکار موسولینی بود. نجاد پرستی و ملیگرای افراتی و قدرت طلبی شدید. هدف موسولینی این بود که ایتالیا رو به دوران اوج امپراتوری روم برگردونه و مردم تمام دنیا که از نظرش پستر بودن و بیاره زیر پرچم ایتالیا. اینکه موسولینی کی بود و چیکار کرد و چطور به قدرت رسید و الان کاری نداریم تو قسمت بلاچا مفصل توضیح دادیم دربارش. چیزی که الان برای ما مهمه برخورد موسولینی با پاستا بود. موسولینی مصرف پاستا رو توی ایتالیا ممنوع کرد. تکرار می‌کنم. پاستا رو توی ایتالیا ممنوع کرد. کارش مثل این بود که قرم سبزی رو تو ایران ممنو کنه یا مثلا برای کل مردم جهان آب خوردن رو ممنو کنه. اینقدر عجیب و غیرقابل درک بود این حرکتش. حالا مرضش چی بود که پاسته رو ممنو کرد؟ دلایل مختلفی از براش. اولا گندمی که برای اکثر پاسته استفاده می وارداتی بود و موسولینی میخواست ایتالیا از واردات بینیاز بشه و به نوعی خودکفا بشه. واسه همین کلی زمین برنج درست کرده بود تا ایتالیایی به جای پاستا برنج بخورن برنج تو ایتالیا راحت تر کشمی شد تا گندم مناسب برای پاستا از طرفی موسولینی که میخواست دنیا رو بگیره به یه ارتش حسابی احتیاج داشت موسولینی اعتقاد داشت پاستا ارزش غذایی پایینی داره و مردم ایتالیا باید عادت غذایشون رو از پاستا به برنج و چیزای مقوی تر تغییر بدن یه جورایی می‌خواست کاری کنه که مردم ایتالیا به غذاهایی که ارزش غذایی بالا و روند تولید ساده‌تری دارن عادت کنن تا توی جنگا بتونن با اون غذاها سیرشن. بالاخره سیر کردن یه ارتش و با برنج خیلی ساده‌تر از سیر کردنشون با پاستا این شد که موسولینی در کنار سبک زندگی جدیدی که برای ایتالیایی‌ها تعیین کرد، سبک غذایی ایتالیایی‌ها رو هم می‌خواست کلاً تغییر بده. اما خب مگه میشه ایتالیایی‌ها پاستا نخورن؟ از همون اول این ممنوعیت پاستا یکی از مشکلات اصلی مردم ایتالیا با موسولینی بود. نکه همه این کاراش رو تعمل با ممنوعیت پاستا مشکل داشته باشن فقط تا ولی در کنار تمام مشکلاتی که با موسولینی داشتن این مسئله هم خیلی مهم بود. گذشت گذشت تا رسیدیم به دهه سی میلادی. اواخر دهی سی میلادی هیتلر به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم رو شروع کرد. موسولینی هم که از اول اهدافش با هیتلر مشترک بود، بعد از اینکه هیتلر فرانسه را اشغال کرد، رسما ایتالیا رو وارد جنگ جهانی دوم کرد. اینکه چی شد و چی کارو کردن و کاری نداریم. سال 1945 موسولینی توی ایتالیا سقوط کرد و مردم ایتالیا بلاچاو خوندن و سقوط موسولینی رو جشن گرفتن سقوط موسولینی جدا از تمام آزادی‌ها و اتفاقات خوبش برای ایتالیایی‌ها یه معنی مهم داشت. آزادی دوباره پاستا البته قبل از اینم مردم به هر شکلی بود پاستاشونو رو میخوردن ولی سقوط دشمن پاستا برای ایتالیایی یه جشن ملی بود از دهه چهل میلادی به بعد پاستا توی دنیا به واسطه آمریکا خیلی محبوب شد حالا که دنیا داشت با پاستاهای مختلف کیف میکرد وقتش بود که پاستا خودشو به یک کشور خابرمیانه ای برسونه و با یار جدا نشدنیش یعنی سیب زمینی آشنا بشه داستان رسیدن پاستا به ایران از عواست دوره رزاشاه شروع میشه تا قبل از اون زمان توی ایران هیچ فرمی از پاستا وجود نداشت البته رشته فرنگی و رشته آشی و اینا بود ولی خب اینا پاستا حساب نمیشن دیگه عواست دوران رزاشاه دیپلومات های خارجی که توی سفارت های مختلف تو تهران کار میکردن شروع کردن به وارد کردن و خوردن پاستا سال 1313 شمسی یه کارخونه کوچیک برای تولید پاستا توی ایران تأسیس شد. حالا این کارخونه که اولین کارخونه تولید پاستای ایران بود چه پاستایی تولید میکرد؟ بله، ماکارونی. ماکارونی در اصل یک شکلی از پاستاست. شکل شبیه لوله های هلالی کوچیکه. توی ایتالیا ماکارونی یه نوع پاستا مثل بقیه پاستاها بود. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها ماکارونی رو با پنیر چدار قاطی می‌کردن و یه غذا به اسم مک‌ان‌چیز درست میکردن و میخوردن. واسه همین ماکارونی بین آمریکایی‌ها خیلی محبوب بود. در نتیجه اولین کارخونه تولید پاستا توی ایرانم فقط مکارونی تولید می‌کرد. تولیدش هم فقط در حدی بود که به اعیان و اشراف و سفیر سفرا برسه. کم کم ماکارونی به دست مردم عادی هم رسید و کارخانه‌های بزرگتر درست شدن. کی میتونستان انواع دیگه پاستا رو هم درست کنن. مهمترین این انواع پاستا اسپاگتی بود. اما از اونجا که ما ایرانیا اسم هر محصولی رو با اولین مارک و نوعی که ازش دیدیم میشناسیم، بین مردم ایران همه ای انواع پاستا اسمش شد ماکارونی. کم کم پاستا توی ایران محبوب و محبوبتر شد و سس طبق ذائقه ایرانیا درست شد. گوشت چرخ کرده و فلفل دلمه و بعضا قارچ هم بهش اضافه شد. اما شاید مهمترین چیزی که توی ایران به پاستا اضافه شد تعدیگ سیب زمینی بود. انگار سال‌های سال پاستا و تهدیج سیب زمینی از همدیگه دور افتاده بودن و توی ایران به به همدیگه رسیدن. یه شاهکار ترکیبی هنری که امکانش خیلی خیلی پایینه که کسی دوستش نداشته باشه. درست ایتالیا پاستا رو ساخت، درست آمریکا پاستا رو جهانی کرد، ولی اضافه کردن سیب زمینی به پاستا ابتکار خودمونه. البته که اگه ایتالیایی‌ها بفهمن با پاسشون چیکار کردیم، کار ناتمام موسولینی رو تموم میکنن و تصرف دنیا رو از ایران شروع میکنن. پاستا تو ایران سال به سال بیشتر جا افتاد و تولیدش بیشتر پیشرفت کرد. از سال 84 که گروه سنتی زر تولید پاستا رو شروع کردن و زر ماکارون تأسیس شد، تولید پاستا با آرد سمولینا هم توی ایران راه افتاد و پاستای تولیدی ایران دیگه هیچی از بقیه دنیا کم نداشت. به شکلی که الان پاستا جز محصولات صادراتی ایران به حساب میاد و زرماکارون بزرگترین صادر کننده ماکارونی ایرانه. پاستا یه مسیر خیلی طولانی رو تهی کرده تا به اینجا برسه. از سیسیل تا ناپل، از ناپل تا روم، از روم تا نیویورک، از نیویورک به همه دنیا جادوی پاستا توی طعم فوقلاده و بافت جذاب شکل دل هر ملتی رو میبره. در نتیجه اگه نگاه به تاریخ پاستا و ویژگی پاستا بندازیم متوجه میشیم که تا دنیا دنیاست. پاستا غذای محبوب همه است. قسمت بیستوم همین همینجا به پایان میرسه و با پایان این قسمت فصل اول است با 20 قسمت اصلی یک قسمت تکمیلی و یک قسمت ویژه بعد از شونزده ماه تمام میشه. ممنون از همه شما که توی این مدت شنونده چیزکست بودی، چیزکست رو به دوستاتون معرفی کردید، از چیزکست توی سایت هامی باش حمایت مالی کردی. چیزکست از روز اولی که کارش رو شروع کرد، طبعاً بی اراده نبوده، ما ایراداتی داشتیم، مشکلاتی داشتیم، سعی کردیم که رفشون کنیم، سعی کردیم که هر اپیزود بهتر و بهتر و بهتر بشیم و بتونیم یه کار تمیز و خوبی رو ارائه بدیم. فصل دوم چیست کست از شهریور 1400 شروع میشه تاریخ دقیقش رو توی شبکه های اجتماعی اعلام میکنیم از اونجا میتونید ببینید و یه سری تغییرات قراره اتفاق بیفته یه سری بهبودها قراره اتفاق بیفته و قطعاً فصل دوم چیست کست از فصل اول بهتر خواهد بود و تغییرات خیلی مثبتی توش قراره بدیم چند تا چیز جدید قراره اضافه بشه کیفیت کار قراره بره بالاتر جدا از خود محتوای پادکستی چیزکست، یه سری سورپرایز دیگه هم براتون داریم که با شروع فصل دوم متوجهشون میشین و امیدواریم که دوستشون داشته باشید. توی این فاصله بین دو تا فصل چیزکست رو فراموش نکنید. اگه دوست داشتید اپیزود‌ها رو دوباره گوش بدید، اگه دوست داشتید اپیزود‌ها رو به دوستاتون معرفی کنید. بزرگترین حمایتی که شما میتونید از چیزکست و بقیه پادکست‌های فارسی بکنید اینه که به بقیه معرفیشون بکنید. در نتیجه، اگه چیزکست دوست دارید میتونید به کسایی که فکر می‌کنید چیز که از ممکنه جالب باشه معرفیش کنید و به ما توی پیله کردن مخطبایی بیشتر کمک بکنید ممنون از زرماکارون اسپانسر این قسمت فصل اول چیز که همینجا به پایان میرسه چیزی که شنیدید قسمت بیستم م چیزکاست و قسمت آخر از فصل اول چیزکاست بود. واسه شنیدن چیزکاست میتونید از های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنی. و علاوه بر این همه ی قسمت های چیزکاست با یک قسمت تأخیر روی کانال تلگرام هم منتشر میشن. یادتون نره از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. اگر چیزکست رو دوست دارید و دوست دارید که ازش حمایت بکنید، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکست رو به دوستاتون معرفی بکنید. اگرم دوست داشته باشید، به شکل کاملا اختیاری میتونید تو سایت هامی باش از چیزکست حمایت مالی بکنید. هر نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتین، ما پذیراش هستیم. واسه نظر دادن هم میتونید از بخش کامنت های های اجتماعی و اپلیکیشن های پادگیر استفاده کنید، همین که از هشتگ چیزکست روی توییتر استفاده کنید. واسه ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به چیزکست اتساین ایمیل بزنید ممنون از اینکه شنونده ای چیزکست هستید منتظر شروع فصل دوم چیزکست توی شهری بر ما باشید